0: Do Amigos Urbano, começa agora mais um episódio do podcast, que é o único que fala sobre a história do Santos Futebol Clube. Eu sou o Vinícius Cabral, estou aqui com o meu grande parça Fernando Ribeiro. Fernando, como é que estão as coisas por aí?
1: Vini, tudo muito bem. É, o Santos acaba diminuindo Mentira, um pouco né? a nossa saúde. É, diminuiu um pouco a nossa saúde, mas assim, a gente também sofre porque quer, porque já deveríamos estar acostumados, né Vini? Afinal de contas... No meu caso, são quase 40 anos nisso aí. Mas, não importa o que aconteceu, eu não quero saber de futebol, do né? futebol atual, pelos próximos dias, pelo menos até a próxima rodada. Hoje vamos falar de um, uma tarde-noite muito legal e muito importante para a história do Santos também, Vini.
0: É, não, só para a galera que não está entrando nada, está gravando isso um dia depois do Santos perder para o Palmeiras de novo. De novo na Vila Gomes, já são nove jogos sem ganhar do Palmeiras. Algumas derrotas um pouco traumáticas. Essa de domingo foi uma derrota dolorida, porque o Santos fez um bom papel, né? E não tá sendo suficiente. Claramente não tá sendo suficiente, mas é isso. Não vamos falar desse jogo. Tem muitas pessoas para falar desse jogo. Ah, inclusive, o cara que eu mais gosto, o analista que eu mais gosto, que é o Noronha, teve um probleminha de saúde. É, a gente torce pela pronta, pronta recuperação dele. Força e... Noronha! Força Noronha e que que a galera siga lá o canal dele, acho que todo mundo, provavelmente todo mundo que gosta da gente deve conhecer o Noronha, então siga lá que ele tá chegando nos 100 mil, que é uma marca muito importante para o YouTube, e falando em YouTube, se inscreva nos se você não é inscrito no nosso, se inscreva também, é, afinal a gente quer crescer no YouTube, então é importante você curtir, comentar o vídeo, compartilhar com os amigos, todo mundo tem aquele grupinho de Santista, né, esse grupinho aqui, como disse o Fernando, acho que foi no episódio passado, quando ganha não fala nada, três, quatro mensagens, quando perde, meu Deus, é uma avalanche de mensagens, então manda lá no seu grupo, porque é o que a gente faz aqui, quase ninguém faz, né Fernando? No formato que a gente faz, ninguém faz, existem outros formatos, e é importante a torcida do Santos, para até para quem não torce o Santos, para conhecer Sim. um pouquinho mais a história do Santos, a gente também tá nas redes sociais como arroba Amigos Urbanos, só no Twitter e no Instagram, não temos outra rede social, se tiver algum Amigos urbano é fake, e aí, Fernando, já passo a bola para você rapidinho para falar do livro Memorial das Conquistas, foi lançado em 2021, e foi é, entregue para as pessoas, né? Ele foi um financiamento coletivo, foi entregue para as pessoas, não teve lançamento por conta da pandemia, então ele vai ser lançado no evento presencial, obviamente, no Memorial das Conquistas do Santos Futebol Clube, afinal, o livro se chama Memorial das Conquistas, a sala de troféus do Santos Futebol Clube, Vai ser nessa sexta-feira, dia 3 de junho, então se você ouviu até dia 3, dá para ir lá. Se você ouviu a partir do dia 4, não temos um DeLorean para voltar ao passado e você poder ir no evento, então, por favor, quem ouviu, comparece lá, vai ver o Fernando e também o José Roberto Brandi, que é o coautor do livro. Fala um pouquinho sobre esse projeto, Fernando.
1: Vou mostrar aqui, Vini, a capa do livro, Memorial das Conquistas, é um estudo sobre todas as taças e troféus que o Santos conquistou ao longo de sua história. É um livro iniciado lá em 2018, 2019. A gente fez um financiamento coletivo que não foi suficiente para lançamento do livro. Mesmo assim, é, imprimimos os exemplares que foram comercializados, entregamos aos compradores e agora a gente está fazendo um novo lançamento. É, teve um novo financiamento coletivo, a gente conseguiu uma adesão um pouco maior. Então, na sexta-feira, dia 3 de junho, a partir das 17 horas, estaremos lá eu e o Zé Roberto Brandi dos Santos e também ídolos eternos dos Santos, Vini. Então, o torcedor santista que está nos vendo ou nos ouvindo antes do dia 3, passa lá na memória das conquistas, ah, a entrada é franca, não precisa ter reserva, só chegar, entrar, vai poder tirar foto das taças que A estão não lá expostas lá, no é as, é, as taças estarão estarão eu e José Roberto Brandi dos Santos, mas ninguém vai querer tirar foto conosco, porque teremos pelo menos oito ex-jogadores, mas não são ex-jogadores qualquer, são ídolos eternos da história dos Santos. E aí você vai poder adquirir o seu livro, quem tem o livro leva, porque vai poder pegar autógrafo desses craques, vai poder tirar foto, bater papo com aquele ídolo e Estaremos juntos conversando sobre Santos Futebol Clube. Aguardo vocês lá. Quem não puder comparecer, Vini, o livro vai permanecer à venda em algumas livrarias e também na loja da editora 11 Cultural, que é a loja da 11.com.br. O livro também vai estar à venda em alguns locais de venda digital, como a Amazon Mercado Livre. E quem não conseguir encontrar o livro, chama a gente no arroba amigos do Urbano, que a gente vai conseguir dar um jeito de você comprar o seu livro. Ficou bem legal, Vini. Não, ficou. Já tenho o meu.
0: Sempre pesquiso. Já tenho autografado. Vou lá, vou pegar outro autógrafo. Outro seu, não quero saber, o do Brand. E Boa. prestigiar os amigos lá e rever a rapaziada. É sempre bom. Recados dados, agora a gente vai falar do episódio em si, né? Que, como o Fernando disse, é uma passagem, não é uma final nem nada, mas é, é um jogo que, que
1: encheu o time de moral, né? isso aí, Vini. A gente vai relembrar, né, uma partida pelo Campeonato Paulista de 2006, Santos e Juventus lá no Pacaembu. Não era um jogo eliminatório. Nenhuma das duas equipes seria eliminada naquela tarde noite no Pacaembu. E não, é, não foi também o jogo que garantiu o título. Mas ele ficou na memória do torcedor Santista pela dificuldade que foi encontrada né, diante do Juventus. Pela forte chuva que caiu naquela noite. E porque aquele resultado nos deu muita expectativa para que a gente voltasse a ser campeão paulista. Para ajudar a gente a contar essa história, a gente é, apelou aos universitários e fomos buscar alguns dos personagens daquela noite de 25 de março de 2006. A gente conseguiu falar com o zagueiro Ronaldo Guiaro, que jogava no Santos. Conseguimos falar com o técnico juventino Sérgio Soares, que hoje está na portuguesa. E o atacante Wellington Paulista, que hoje está no América Mineiro, atuava pelo Juventus e depois daquele Campeonato Paulista veio jogar no Santos. E, além das nossas memórias, né das memórias dos personagens, na minha memória e a da do Vini, fomos buscar também um torcedor. O Vander Gonçalves, a enciclopédia do Twitter, um dos caras mais legais da torcida Santista, também vai nos ajudar a contar como foi a visão de quem estava nas arquibancadas naquela tarde e noite lá em São Paulo. E, Vini... Depois da euforia com a nova geração dos meninos da Vila e os títulos brasileiros que foram conquistados quase em sequência, em 2002 e 2004, o ano de 2005 foi bastante pesante e difícil para a torcida dos Santos. Os últimos remanescentes daquele time saíram e as campanhas foram bem irregulares, tanto no Paulista quanto no Campeonato Brasileiro. O Santos também acabou caindo relativamente cedo na Copa Libertadores, e o torcedor ficou enfurecido e carente por novas conquistas, porque, Vini, somos santistas e já estávamos mal acostumados. Então, deram um gostinho para gente, né? E aí, que sempre mais.
0: E aí, Fernando, o que aconteceu? Você falou dos títulos brasileiros. Um dos responsáveis, o Wanderlei Luxemburgo, partiu para uma aventura europeia, né? foi treinar o Real Madrid, os galácticos do Real Madrid, Ficou um aninho, ficou o um ano inteiro de 2005. Ele saiu do Santos e foi direto para o Real Madrid. E ele ficou de 2005 inteiro, né? Que não configura uma temporada europeia, mas uma temporada brasileira, digamos assim. E voltou em janeiro de 2006 para o Santos, né? No final do ano já tinha acertado. Hoje em janeiro ele chegou para treinar o Santos, saindo lá do... de treinar o Ronaldo, Beckman, como ele diz. Zidane. <risos> Zidane. Zidane. Ele que botava os caras para treinar em dois períodos, né? <risos> o Lucho, ele foi muito audacioso. Ele cara. foi, cara. Luxa demais. O melhor que eu vi, tá? O melhor que sim, eu vi no Brasil, sim, disparado sim. assim, e ele voltou cheio de moral, né? Por mais ah, podem falar que foi uma, uma passagem fracassada. Não foi, não, cara. O Real não foi campeão, tinha o Barcelona do Ronaldinho, enfim. Não foi uma passagem de, de tão ruim assim como um pregam. E pô, o cara foi pro Real Madrid. É o Madrid, que a gente. É difícil admitir isso. É o maior time do mundo, né, cara? É, é ruim falar isso no podcast do Santos. O Santos que é, a gente é o maior. Da Europa. Da Europa, Europa. da Europa, mas às vezes, nesse caso, acabaram de ganhar a 14 ª Taça Continental. É bizarro, né, cara? É, a, gente... É, a
1: gente só não ganha porque joga Libertadores, hein? exato.
0: E não tivemos, apoio, dessa... não tivemos apoio de Libertadores Teríamos né? Não tivemos ah, é apoio isso. de nenhuma ditadura. E aí o Lucha chegou, cara, com aquela moral de nunca foi só treinador, manage, manage. E já chegou fazendo a limpa no elenco, é... tirando alguns caras no primeiro jogo. Ele até colocou Giovani, Luizão, mas logo tirou esses caras. Sim. Os caras não, não figuraram mais no time. O Fábio Costa voltou, depois de dois anos no Corinthians. Voltou também com a torcida meio de bico com ele. Inclusive, Sim. alguns integrantes desse podcast também. É, porque ele falou algumas groselhas quando estava no Parque São Jorge. E do time de 2005, naquele jogo que a gente vai falar agora contra o Juventus, só, só, só tava na equipe né de um ano para o outro, Luiz Alberto, zagueirão, o Ender, o Meia e o Kleber lateral. E já que a gente falou do Lucha, Fernando, ele teve quatro, 97, 2004, 2006, 2007... E 2009,
1: 2009, Fred Borboleta, isso. É, Qual a melhor para você? Passagem do Lucha ah, pelo gente. Peixe. Vini, eu vou te dizer que assim essa passagem de 2006-2007 foi muito legal porque ele montou dois times totalmente diferentes de um ano para o outro, né? O time de 2006 era uma equipe bastante defensiva, né? Forte, não era bastante defensiva, mas era forte defensivamente, né? Não era defensiva, perdão, era forte defensivamente. E o time de 2007 era muito forte ofensivamente. Mas, mas 2004 teve um sabor especial por conta da conquista, a forma que foi a conquista, né? Era um time muito bem armado. Ele chega Ricardinho com o Robinho, com o Elano, enfim. É, 2004 acaba sendo o melhor. 97 também foi muito boa muito. a passagem do, do, do Vanderlei. O Santos fez ótimas partidas naquele ano. Mas eu ficaria com 2004 até por conta do título, né? Do título brasileiro muito, grande, um título né? muito, muito importante. difícil. Muito importante.
0: Eu, o título mais importante foi o brasileiro. O último, mas... né? O último, né, é. O último brasileiro que vencemos. É, tá difícil vencer outro. Mas eu acho que o melhor trabalho dele foi em 2006, 2007. E em 2004, você tinha um time que ainda tinha um resquício ali de 2002, 2003. 2007, ele faz uma reconstrução absurda, né? O Santos sai de um campeonato onde ele foi. passou algumas vergonhas é, para um time consistente. Foi um salto gigante, né? O Santos foi campeão paulista foi quarto lugar do Brasileiro, depois foi campeão paulista de novo no ano seguinte, bateu o semifinal de Libertadores, bateu o vice-campeonato Brasileiro, então foi um trabalho e tanto do Lucha. Mas no, no tema de hoje, que é Santos e Juventus, foi um jogo válido pela 16ª rodada daquele paulistão que foi disputado em pontos corridos. O Santos começou bem aquele campeonato, né? ele empatou o primeiro jogo e depois encaixou cinco vitórias seguidas, aí perdeu para a Portuguesa Santista, como é costume, é, e depois por seis vitórias na sequência, incluindo os clássicos contra o Corinthians e o Palmeiras.
1: E aqui já fica o nosso salve para o Geilson. Quem... Sim. E foram essas e seis vitórias seguidas, Vini, Cinco foram por 1 a 0.
0: É, aquele time era um time muito 1 a 0. O Kleber Santana, a gente vai falar <risos> muito dele ainda. E o Geilson garantiu vários pontos, garantiram vários pontos para o Santos. Esse jogo do Geilson é histórico, né? Que 1 a 0 no Morumbi contra o Corinthians da, da de Teves e companhia. Naquela, naquela rodada, Fernando, quando o Santos foi entrar em campo contra o Juventus no Papemburgo, tinha 34 pontos. O Palmeiras tinha 32, São Paulo 30 e depois o Noroeste com 27. O Juventus estava com 21, aqui um pouquinho mais atrás. O Santos jogou contra o Juventus num sábado, num sábado tarde-noite. Né? O Palmeiras e o Corinthians e, e Rio Branco e São Paulo seriam jogados no domingo. Ou seja, se o Santos tropeçasse, empatasse ou perdesse, né? Isso poderia significar a perda da liderança. Se o Santos fica com 34, o Palmeiras ganha, vai a 35, o São Paulo ganha, vai a 33, Era tudo muito apertado, faltando um poucos jogos, né?
1: E a gente tem que lembrar que o São Paulo Vini era o São Paulo campeão paulista, sul-americano e mundial do ano anterior, né? Então assim, fortíssimo. Não era, não era qualquer São Paulo. Então o, o, o tropeço um eventual tropeço nessa partida contra o Juventus poderia ser fatal e teria sido. Né? O jogo teve início às 6h10 e, e poucos lembram, Vini, que o mando da partida era do Juventus. Ainda assim, a torcida Santista foi ampla maioria dos 34.514 pagantes naquela tarde e noite. A renda foi pouco mais de R$ 729 mil reais, e o jogo foi apitado para o Rodrigo Bragueto. E só para a gente relembrar essa partida, vamos conferir a escalação das duas equipes. O Juventus, que era o mandante treinado por Sérgio Soares, atuou com Marcelo no gol, Rafael Cordeiro, Ivan Fabrício e João Paulo, Naves Ale, Manu e Paulo Isidoro, Rafael Silva e o Wellington Paulista. O Vanderlei Luxemburgo mandou a campo pelo Santos, o Fábio Costa no gol, uma linha com três zagueiros, Manzur, Luiz Alberto e o Ronaldo Guiaro. Later... Nas laterais, Fabinho na direita, Kleber na esquerda. No meio de campo, Maldonado, Kleber Santana e Léo Lima. E no ataque, Rodrigo Tabata e Reinaldo.
0: Não parou aí, para aí no teu time de praia. Maldonado ou Arouca?
1: Rapaz, essa é bem difícil, hein? Essa é bem difícil. Eu vou de Maldonado, mas assim, sem convicção. É. E o
0: senhor? Ah, não, não sei. <risos> Só
1: joguei pra tu. Joga outra
0: pra um... mim aí. Ah, <risos> você já escolheu o Maldonado, então vou de, de Aroca, O que o Aroca <risos> jogou no Santos foi brincadeira, cara. O Maldonado também, impressionante. O Maldonado é um dos jogadores mais inteligentes que eu já vi. O é... Rapaz, o o Aruca também. o
1: era maravilhoso. O Aroca também inteligente. O maravilhosos.
0: era maravilhoso. O Aruca é inteligentíssimo, forte, né? Sim, rápido. A... Sim.
1: Faltou pro Aroca...
0: Faltou para o Oroca saber fazer um pouquinho mais de gol, né? Tipo o Pituca, né? Faltou aquela chegada Sim. com qualidade um pouquinho maior. O Maldonado nem chegava, né? Ele nem ia, na verdade. E o que ele fazia ali, o para-brisa ali... Sim. E, que, cara, foi um dos melhores que eu vi. Impressionante. Porque ele jogou nos,
1: não só no Santos, né? Jogo. No Cruzeiro, no São Paulo. Sim. E, bom, o temporal que caiu antes do jogo começar deixou o gramado encharcado. E, obviamente, não só o gramado, os torcedores santistas também... E o jogo, começou, o jogo começou bastante tenso. Afinal, só a vitória interessava ao Santos. E, sabedor da urgência do Peixe em ganhar, o técnico Sérgio Soares, obviamente, organizou a sua equipe mais defensiva, apostando nos contra-ataques para tentar surpreender o seu rival, o famoso esquema Jair Ventura, virem fechadinho jogando no contra-ataque.
2: É,
0: típico do moleque travesso, né? Claro, o gramado... Estava ruim para os dois times, só que prejudicava mais quem queria propor o jogo, né? Quem buscava o resultado com o maior afinco, que era o Santos. E, para piorar, Manu, não a minha Manu, né? Não a minha Manuela, o Manu do Juventus, abriu o placar aos 13 minutos, aumentando a angústia da torcida Santista, né? Lembrando que Santos não conquistava o um estadual desde 84. Só que depois, depois de passar do tempo, né, Fernando? São 2006, são quantos anos? 20, 16 anos, né? 16 anos. 16 anos. É, parece 16 que foi, anos, é, parece que foi agonia muito maior, mas o Santos empatou logo depois, cara. Quatro minutos depois, o Santos empatou num chute, cara, uma falta cobrada pelo Kleber Santana, com uma violência absurda, assim, no canto do goleiro, uma falta pertinho da área. Não estava de frente, estava um pouquinho para a diagonal. O Kleber Santana deu uma paulada assim na lateral, da, na bochecha da rede. E é importante a gente lembrar. O como é, O Kleber Santana jogou nesse ano pelo Santos, cara. Tanto 2006... 2006 ele foi muito importante. Em 2007 o time chegou... Chegaram mais alguns jogadores. O né? Roberto ganhou um protagonismo muito maior. Mas em 2006 o Kleber Santana era o dono do meio campo do Santos. Você falando player. É, franchise Era franchise player. player. Ele jogou muita bola pelo Santos. Flávio Santana, que faleceu né, no, no, no acidente da Chapecoense. Mas assim, ele era um cara que podia jogar nas quatro posições do meio campo. Tudo bem que ele não era tão dinâmico assim, um cara que tanto. Mas ele podia jogar de primeiro volante, podia jogar de segundo volante. Podia jogar ali fazendo aquele, aquele apoiador tipo Elano. Não era muito a dele, Sim, mas a podia terceiro jogar. Homem. Terceiro homem de meio campo, e ele fazia muito bem. Fez. A 10. fez. Em muito 2007, ele, em
1: 2007, ele se torna muito né, um, um terceiro homem de meio campo. e Isso. Muito bem. E eu gostava mais
0: dele recuado, cara, porque ele era muito bom saindo com a bola, fazia bons forte, lançamentos, né? bons passos, inteligente, forte. E é uma pena, né? Morreu precocemente. E o que você lembra desses lances, Fernando, do, do, desses lances que a gente falou agora? Tanto do gol dos caras, e a gente vai mostrar daqui a pouquinho, quanto do gol do, do Kleber.
1: Vini, o que, eu, o que eu tenho muito vívido, assim, na minha memória, é, é a tensão dessa partida, né? Você Porque... tava lá? Você não tava lá, né? Não, não tava, Vini, não fui, não fui. Eu, eu não fui. esse jogo, já fica aí o Ed assistindo o Bar do Léo, aqui no, em Santos, né, ali na próximo ao Canal 2. Grande Léo, um abraço. Certinho. É Léo é, pô, parceirão mesmo. E eu vi esse jogo lá, e assim, era muito claro para todos que um eventual tropeço acabaria com, não digo acabaria, mas atrapalharia demais a caminhada do Santos com o mau título. O Santos tinha uma boa vantagem e não ganhar aquela partida seria muito, muito traumatizante porque o Palmeiras poderia passar na outra rodada e o São Paulo vinha pedindo passagem no São Paulo, que botava realmente medo, porque era campeão mundial vigente, ganha o Campeonato Brasileiro não digo com facilidade. Com 2007 foi com, com, com grande é, 2007 facilidade. 2007 foi difícil. Nem tanto. É, mas 2006 nem tanto. Mas era o São Paulo muito forte e todo mundo sabia que nas rodadas finais tinha o confronto direto entre Santos e São Paulo.
3: Eles então ganharam. todo
1: mundo já contava que e, exatamente todo mundo já contava. Nós contávamos. que O Santos não precisasse desse resultado. Isso. E o Vanderlei também tinha isso muito claro que o Vanderlei fazia as suas contas. Então era muito claro para a gente que assim essa essa, é, essa vitória era, era fundamental para a conquista do título e ela acaba sendo, porque no fim das contas a diferença de pontos entre Santos e São Paulo foi de dois pontos e uma derrota pra, nessa partida contra o Juventus teria significado a perda um, um empate, do O empate, né? O um empate é para critério. Quando né? o Juventus abre o placar, assim, eu realmente não lembrava que tinha sido só quatro minutos de diferença entre o gol do Juventus, do Manu e o gol do Kleber Santana. Para mim tinha sido uns 95 minutos entre um gol e outro porque realmente teve uma grande agonia e aí o Kleber faz o gol né, de, 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 de falta Nossa. ou de empate e aí já deu aquela, aquela estabilizada, até porque é. todo mundo sabia que o Juventus amarraria o jogo se estivesse ganhando, então o Juventus ficou muito pouco tempo com vantagem no placar que e importante. isso foi fundamental.
0: E aí o primeiro tempo terminou em 1 a 1 e o Lucha fez o que ele fazia de melhor, né ele armava bem os times e ele Mexia muito bem nos times. Alô, Fabian Bustos. Ele tirou o Ronaldo Guiaro, zagueirão, para colocar o Endel, que era um, era um faz tudo, né? Jogava de volante, de meia,
1: de lateral. Jogou era...
0: no gol? Jogou um gol no gol, é, jogou no gol. <risos> no jogo contra o Inter. Então, o Wendell Não, Inter.
1: não, não foi contra o Inter. Foi um outro jogo, não foi, não, um não jogo foi contra, contra o Inter, Inter. Não, não
0: foi contra o Inter. O Inter ele fez contra dois Inter gols. foi o que ele fez os dois é, gols, isso, quase é, nos
1: acréscimos. A
0: gente falou dia desse cara. Desse jogo, sim, 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 sim. E aí o Santos ficou com mais um jogador para criar. Mas melhor do que a gente falar, vamos ouvir o Ronaldo Guiaro, o um zagueirão que tinha chegado no Santos naquele ano. E aí, Fernando, eu vou precisar da sua ajuda. Eu vou colocar o áudio dele aqui.
1: Pô, vamos o eu... lá, o senhor, é... o senhor é muito cibernético.
0: Eu sou, cara. Vamos ver se vai sair o que o Ronaldo falou para a gente. Se me avisa se estiver saindo, hein? Coloquei para rodar.
3: Bom... Falar do, da nossa equipe de 2006 é, é uma satisfação enorme, era uma equipe muito forte, uma equipe com um vestiário impressionante, todo mundo era amigo de todo mundo, o, a conquista se deu não só pelo setor defensivo, acho que tínhamos uma equipe completa defensivamente, né? desde o atacante até... Os, os defensores todos se ajudavam em termos de, de defensiva, né? Então, acho que por isso que teve êxito. O Vanderlei cobrava muito, treinávamos muito, principalmente posicionamento dentro de campo, né? Isso faz com que o setor defensivo fique cada vez, cada vez melhor. Então, não tinha aquela individualidade entre os atletas você vê que alguns jogos o Vanderlei tira um defensor outro, outros jogos tira o outro então constantemente a equipe jogava num, num sistema de três defensores automaticamente ele percebia que o adversário entrou de uma forma diferente, ele tirava esse defensor e nunca teve problemas nenhum quanto a isso então acho que por isso que o setor defensivo foi um dos fatores principais da conquista da, do Campeonato Paulista daquele ano.
0: É, é, voltamos?
1: Voltamos. Grande Ronaldo. Ronaldo Para quem cara. não lembra do Ronaldo, o Ronaldo começou no Atlético Mineiro, né, Vini? Jogou na Isso. Seleção Olímpica. O, o de 96, Ronaldo estava né? na, na Olimpíada de 96 e por conta dele... Né? Isso a gente tem que falar por conta dele. A gente não Ronaldo, preso com ninguém, né,
0: Fernando.
1: A gente não por conta preso. dele que o Ronaldo começou a ser chamado de Ronaldinho. Isso aí. Não, Porque e... tinham dois Ronaldos, né? Era o Ronaldo do Atlético Mineiro e o Ronaldo do Cruzeiro. E, e ele começou a ser chamado de Ronaldinho. E na camisa dele estava Ronaldinho, né, na, na, na campanha de, de 96 em Atlanta. Sim. Ronaldo depois jogou no Benfica, enfim, teve uma carreira bastante vitoriosa. Pelo Santos jogou só o ano de 2006. Foram 38
0: jogos pelo Santos. Ele estava aqui ó, o Manaque dos Craques, aqui a gente mostrou uma foto dele aqui. Ele estava no Besiktas da Turquia e a carreira dele foi melhor que a do Fenômeno, pelo simples
1: fato dele ter jogado no Santos, e o Sim. Fenômeno não. Não foi campeão com o Santos, pelo contrário, nos atrapalhou em dado momento, <risos> enquanto o Ronaldo ajudou. E Vini, na segunda etapa, o jogo se tornou ataque contra a defesa, como era natural de acontecer. O goleiro Marcelo do Juventus parecia decidido a atrapalhar a vida dos atacantes Santistas. Com ótimas defesas, ele impedia o gol da vitória. E a torcida, Santista fez a sua parte, incentivou o time a todo instante, mas a cada minuto ficava mais agoniada com a possibilidade de que o empate acontecesse. O Juventus fica com o jogador a menos aos 36 minutos do segundo tempo, então era quanto tempo essa partida ficou empatada, quando o Naves cometeu uma violenta falta no atacante Renatinho. Viajou, ele... né, o vi Naves? <risos> Deixa ele. <risos> é, e no minuto seguinte, o Vini veio a explosão. O Léo Lima cruzou na área, Léo Lima também que foi muito bem naquele campeonato, jogou na área e o Reinaldo tocou de cabeça. Em um movimento, Vini, que parece bastante lento, né? Assim, pelo menos eu, 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 eu tenho muito claro na minha memória que, que do tempo que o, Ronaldo, que, o, que o Reinaldo cabeceia a bola, que ela entra no gol, <risos> deu mais ou menos uns 20 minutos. Assim. Certeza. Hoje em dia a gente vê, foi muito rápido, mas foi uma cabeçada muito bonita, né? Foi. A bola Bolaço. encobre o goleiro. E, o Reinaldo era e, bom, né, cara? Bom jogador. 2x1 para o Santos, Vini. E aí foi uma explosão absurda nas arquibancadas do Pacaembu e em todo mundo, né? Porque tá. todos os santistas que estavam acompanhando aquela partida precisavam daquele gol e, e, e o grito de gol veio lá de dentro mesmo. E, Vini, a gente vai ouvir agora o técnico Sérgio Soares, né? que é o técnico atual da portuguesa, estava no Juventus em 2006 e ele tem algumas memórias desse jogo. Vai daí, Sérgio.
4: Fui. Me lembro que naquele jogo choveu muito, né? Choveu muito. O gramado do Paquembu ficou encharcado em algumas partes, devido a boa drenagem, por isso que só algumas partes ficaram encharcadas. O Paquembu estava lotado, a torcida do Santos lotou o Paquembu. Foi um jogo onde uh, o Vanderlei tinha jogado.
1: Você acabou de dar o áudio para o nosso ouvinte, Vinícius. Parabéns,
0: era só um minutinho que a gente volta. você tá falando que era um time leve, né? A
1: gente isso, volta. Isso.
0: Né? Eu quis fazer uma graça, quis colocar a foto aí, mas não dá para fazer duas coisas ao mesmo tempo, né? Foca em uma só, é. né?
4: E é um <risos> bom momento dentro do campeonato. Boa, isso que eu me recordo daquele, daquele jogo do Paquembu Se não me engano, foi um sábado à noite. Sábado à noite não, é sábado à noite Ali Comecinho da noite, né E é isso que eu me recordo do jogo né? A Torcida do Santos lotou pra quem Gritava o nome do, do Vanderlei né? Empurrando o Santos o tempo inteiro né? Porque vi um pouco da dificuldade que o Santos teve dentro do jogo Então são essas coisas que eu me recordo desse Desse jogo Santos e Juventus, do Paquembo, Paulista de 2006.
0: Não é, Fernando, é que a gente fica... Quem tem que estar tá vendo a gente pelo, pelo YouTube fica vendo que a nossa cara fica aqui exposta sem a gente falar nada. E eu tentei colocar a foto do Sérgio Soares. Boa, mas não rolou. A gente vai aprendendo.
1: A gente vai
0: aprendendo. É, não, mas não dá. Ele, só, ele disse aqui que, que dá para fazer só uma coisa de cada vez. Né? Com certeza o Zoom foi um aplicativo feito por um homem. Não consegue fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. <risos> E o Sérgio Soares é um cara que tem uma ligação com o Santos, né? Indiretamente, por esse jogo Sim. e outros confrontos. E em 2010, o que esse homem atrapalhou a nossa vida foi impressionante. É um cara cana, já atendeu a gente em outras ocasiões, em outros projetos. Ele, ele é o técnico do Santo André, cara. Que deu uma trabalheira absurda. Fernando, vamos ver os gols? E aí, vou precisar da ajuda de novo, né? É, enquanto o, o YouTube não derruba a gente, né, cara? A gente vai vendo, né? Ué, Opa. se não deixar a gente, a gente vai... O que você que tá vendo aí? Você tá vendo o YouTube?
1: Agora estou vendo, já estou vendo o YouTube.
0: É uma matéria do Globo Esporte, é do dia do, dia só do seu, do tirou seu áudio. aniversário. Você tirou o áudio de, de, propósito. de, de propósito. De propósito, propósito. Aê, pra é gente, garoto. Pra gente ir vendo, a Glenda ainda né? tem um churrascão aqui, uma galera. Oh, é, é sempre importante ver um jogo. Ó o Notte. Gente, boa demais. O gol dos caras. Deixa eu o ver se eu mano. pego o gol do, do Manu. A torcida já tava nervosa, ó. Bate, Sim, rebate na sempre. área, sobrou ali, gol. Toma. Olha a torcida do Juventus. Aí o rapaz falando. E o gol do Kleber Santana, um petardo. Vou voltar. Olha o rapaz falando aí alguma coisa. Olha a bomba, cara.
1: Muito forte, Nossa, né? E
0: a bola foi rasante assim, ela foi subindo, cara. Ó, Empre... oh, oh, o quanto que ela girou na rede. E a torcida explodiu. Tubo... Olha o tobogã, cara. Que isso. Olha o Luxa. Esse sabe muito, né, cara? Sabe demais. É um lance de perigo, a torcida já está desesperada. Olha a jogada do Léo Lima. Pela direita, cruzamento perfeito ao Reinaldo. Olha aí, Essa falando.
1: cabeçada é sensacional. Olha o tempo que demorou aí. ó é, Foi muito pouco, cara. Nossa, oh, que golaço. Esse gol é muito legal, cara. Muito legal mesmo, velho. Golaço. Cara, dos gols mais legais assim que, 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 que eu tive a oportunidade de acompanhar. É, não estava no estádio, infelizmente. Mas, cara, foi muito legal porque esse gol era muito necessário. Muito tempo que a gente não ganhava o Campeonato Paulista e, cara, o grito de gol saiu mesmo das é entranhas salário. do torcedor ah. Santista. Exatamente, filho. E quem está quem tá
0: ouvindo a gente pelos agregadores de áudio, a gente passou o gol, os gols do jogo, mas a gente coloca o link no, no, nosso, no nosso site e no Twitter também. Aqui o Kleber Santana, no Almanac dos Craques. A foto ficou Boa. belíssima. Kleber Santana nasceu em Olinda. E jogou 97 jogos pelo Santos. Fez 23 gols. Bastante, né? para pensar que ele sim. jogou várias vezes de volante, inclusive. Sim, sim. Fez muito gol. E aí, o que Fernando falou, o estádio foi a loucura. O Juventus já estava meio desesperado e perdeu a cabeça. O Paulo Isidoro foi expulso. Eles ficaram com 9 em campo. Depois disso, o Manu... Quase quebrou a perna do Wendel e também foi expulso. O Juventus terminou a partida com três jogadores a menos. E a gente traz de volta aqui o Sérgio Soares para falar um pouquinho mais do jogo e também sobre o Lucha, né? E chamou muita atenção dele o tratamento que a torcida do Santos deu para o Vanderlei nesse jogo.
4: E é um jogo muito forte, a torcida do Santos empurrando o Santos e a gente. Jogando, o Juventus conseguiu controlar o jogo, se fechando, saindo, né? para incomodar né, o, o Fábio Costa. É, era, um, era um Juventus que o Santos não poderia abrir tanto, porque teria, teria aí o um incômodo da fase ofensiva por parte do Juventus, né? E, então, foi um jogo, num primeiro tempo, bem equilibrado. Já no segundo tempo, nós tivemos algumas... É, nós tivemos, um jogo, estava um jogo pegado, nós tivemos as expulsões, que acabou fazendo com que o Santos virasse o jogo. Mas foi um jogo bem, bem difícil, um jogo onde o Juventus teve um bom comportamento. Né? Mas sempre que, claro, enfrentar as equipes do Vanderlei, né? o Vanderlei era um treinador, é né? um treinador que naquela época principalmente era um treinador de um jogo propositivo, que incomodava de. de o seu adversário com muita dificuldade. Eu lembro que o Vanderlei quando a gente teve as expulsões, colocou o seu time mais à frente, botou jogadores de frente. No intervalo o Vanderlei foi olhar onde o campo tava mais seco para poder jogar e eu acompanhei achando que ele ia 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 cobrar arbitragem, né? Então, a gente a gente sabia que o Vanderlei, que o Vanderlei ia propor dentro do jogo e claro, com uma camisa pesada como a do Santos, e um jeito é, propositivo do Vanderlei colocar suas equipes, né, e isso, isso, isso traz muita dificuldade, apesar de nós termos feito um jogo onde trouxe muita dificuldade para a equipe do Santos naquela oportunidade, mas o Santos acabou vencendo por 2x1, um, num Paquembu lotado, um Paquembu onde choveu e a torcida, quando caiu a chuva, a torcida gritava ainda mais forte, e talvez eu acho que isso também tenha feito a diferença dentro do campo de jogo, né, o incentivo da torcida do Santos, que foi algo muito bacana de se ver, e eu lembro até hoje que eu comentava com o meu médico no banco, né, a torcida do Santos gritando o nome do Vanderlei, gritando o nome do time, o Paquembu lotado, e aquilo fazia um baita de um barulho que, claro, para dentro do campo, né, acabava empurrando mais os jogadores do Santos.
1: Ó, oh, Fernando, o... Legal, legal isso que ele comenta, né, Vini? Assim, Muito. Essa questão, do, essa questão do, do incentivo da torcida e como isso tem um impacto positivo né, ah, na, na, na equipe da casa. Bem legal isso. Obrigado, Sérgio.
0: Valeu, Sérgio. Alguém precisa fazer um estudo, né? De quantas... A porcentagem de jogos do Santos no Pacaembu com chuva é uma coisa impressionante, né? Rapaz, e, e não é chuvinha. Né? É,
1: ah. é, é, é bizarro você e... tá, tava no Santos e Juan Aurich nossa senhora você tava nesse jogo? tava, claro que tava que, é...
0: nunca torci tanto <risos> com jogo Jola Cabaca né? Santos e Cúcuta. Tá... <risos> uma chuva bizarra tava com a minha esposa tá. na Libertadores um gol do Vitor Bueno o um golaço do Vitor Bueno de canhota, um 3 a 2 não, independente de Santa Fé Santa Fé Ali, independente de Santa Fé eu tava
1: nesse jogo, eu tava com você
0: também. Tava, o o Cris também tava, ali minha esposa ficou indignada. Veríssimo fez já, o gol, né? Veríssimo fez o fez gol também. Ela ficou indignada, cara. que na hora de ir embora, cara, imagina subir aquelas ladeiras chovendo, o celular não pegando. Muito jogo que a gente pegou no Pacaembu com chuva. É, e aí, acabou o jogo, né? Festa no Pacaembu com a combinação de resultados. <coughs> Desculpa. Com a combinação de resultados, o Santos ficou cinco pontos na frente do Palmeiras e do São Paulo. E eram mais três jogos, em, em, ou seja, nove pontos em
1: disputa. Isso, Vini. E aquela partida foi muito importante para o Santos. E ela também foi importante para o atacante Wellington Paulista. O Wellington Paulista estava no Juventus. E no fim do campeonato foi contratado pelo Santos. O Wellington, que hoje está jogando lá no América Mineiro, conta para gente uh, o que ele lembra daquele jogo e se aquele jogo realmente teve alguma relação ou ajudou a ele convencer a diretoria santista a contratá-lo? Vai daí, Wellington.
5: Bom, é, pensando aqui, lembrando, lembrando algumas coisas do jogo, né? Foi um jogo muito pegado porque estava chovendo muito, tinha muita poça no, no dia do jogo, né? É, mas acho que sim, acho que não só aquele jogo me ajudou a a, ir, a minha ida para o Santos né mas como o campeonato que eu tinha feito acho que o campeonato em si me credenciou para poder ir para o Santos eu acho que foi mais foi mais legal assim para mim né que fiz um campeonato muito legal com muitos gols e consequentemente a partida que eu fiz com o Santos foi muito boa também A pena que quando você está num time pequeno pega um time grande como o Santos é muito mais difícil de, de, de de batê-los, né? Porque é uma equipe que estava brigando pelo título, brigou até o final pelo título, né? E, e a gente tinha só que, que tentar buscar a vitória todo momento, num campeonato muito muito legal, muito importante, num jogo muito difícil. A gente sabia que ia ser difícil ganhar do Santos na, no Paquembu, né? Então, foi um, foi um grande jogo. A gente fez até um grande jogo, fizemos um grande jogo, mas o Santos é o, é o vencedor daquele jogo. Eu acho que. Foi, foi, Eu acho que para mim assim foi, foi bem legal porque foi uma partida interessante, foi muito disputada, que acho que deu para mostrar uma coisinha para que eu pudesse ser contratado depois.
0: Ando Wellington, antes de você voltar, O Wellington Pereira do Nascimento, nasceu em abril de 84, fez 36 jogos e 10 gols pelo Santos. Um dos gols marcantes que ele fez foi naquela goleada com o Palmeiras, né? O Palmeiras 5, 5, quando a 1. Naquele mesmo ano, a gente goleava o Palmeiras. E um bom jogador, cara. Um jogador que tá aí na elite jogador, do futebol brasileiro. Até na elite, o cara que tá na elite do futebol brasileiro há quantos anos? Sim, Jogando em time sim. de primeira divisão, tava no Fortaleza, e, agora tá. E na marcando América. o gol foi bem no Fortaleza, né? É, um cara que respeita bastante e, e é santista, né?
1: Defendeu e... a Camisa
0: do Santos com bastante garra.
1: E Vini, falamos, ouvimos agora o Wellington E antes da gente passar para o próximo, onde você viu essa partida, Vini? Você lembra?
0: Cara, vim em casa, uh, onde eu morava, né, na casa dos meus pais, morava Santos, enfim, não, não fui para o jogo e vi lá, sozinho, eu lembro esse jogo, sofrendo, cara, sozinho, assim, ninguém entendendo nada, né? Pô, tá sofrendo, Santos e Juventus, um jogo de beijo de tabela não, mas um jogo X, né, nem final, mas era uma final, né? Lembro bastante, cara, esse jogo foi impressionante, impressionante mesmo, né? É <risos> tão impressionante que a gente tá fazendo um episódio sobre ele.
1: Sim. E, Vini, quem esteve naquela noite no Pacaembu foi o Vander Gonçalves. O Vander é um grande amigo nosso. O Vander é muito ativo no Twitter, sempre traz belas memórias e informações do nosso Santos. E o Vander vai contar para a gente um pouco do clima antes da partida.
2: Falar daquele 25 de março de 2006, que certamente vai ficar na memória para sempre, um dos jogos mais é, importantes, vai ficar aqui no cantinho do coração guardado para sempre que é uma vibração enorme um jogo cercado de muita expectativa desde o início da semana quando a gente ganhou do Ituano na Vila porque era um jogo de mando do Juventus no Pacaembu que a gente já sabia que a torcida ia em peso faltando quatro rodadas para o fim do campeonato, time da liderança seria uma tarde especial como realmente foi né e a torcida realmente justificou a importância do jogo, né? Eu cheguei por volta de três e meia, quatro horas ali na praça. A gente deixou o carro lá em cima, numa, numa travessinha ali perto da entrada da numerada e descemos pra praça. Ficamos ali conversando com o pessoal, tomando a cervejinha. E por volta de cinco e pouco, o tempo escureceu demais e caiu um temporal impressionante, cara. Uma pancada, chuvas de março, né? Águas de março, que doía, cara. De pingou grosso que doía na gente e a gente pulando ali para espantar o frio, né? É... Acabamos uhum. entrando e o jogo começou. Até surpreendentemente, o gramado não apresentava tantas poças, a bola estava até rolando pela intensidade da chuva. Até me surpreendi com isso e tomamos um gol, né? Tomamos um gol ali por volta de 15 minutos. Só que a gente empatou logo em seguida, né? Com a falta do Cléber Santana. Um tiro, né? um petardo do Cláudio Santana E ali a certeza que a gente ia virar o jogo rápido E torcida empurrando muito, muito vibrante Como é sempre em São Paulo né? e... Só que o jogo foi rolando, rolando Juventus muito bem armado Sérgio Soares armou um time chato do Juventus Para variar né? Juventus sempre uma pedra no sapato Dos times grandes E o Juventus foi resistindo Juventus, se eu não me engano, naquele campeonato ficou na primeira página. Ficou em sétimo, oitavo lugar. E a gente martelando, martelando. E o gol não saía. Começou o segundo tempo e o time começando a perder rendimento. É, campo pesado. Até que eu lembro que o Luxemburgo pôs o Renatinho. A gente se tornou mais agressivo. Mas mesmo assim, 30 minutos e nada. E aquela chuva caindo ainda. Não com tanta intensidade de antes, mas, mas a torcida não, não parou de vibrar, de empurrar o time. Até que o Léo Lima, com a qualidade que ele tinha, com a bola no pé, né, acha um cruzamento, a bola, a bola sai abrindo, né, ele acha um cruzamento que a bola vai de, de dentro para dentro fora e acha a cabeça do Reinaldo. E eu estava ali na, na arquibancada amarela, Atrás ali no portão de, de entrada, então eu vejo o lance de trás, né? Quando o Reinaldo cabeceia com uma felicidade enorme, a bola viaja assim por cima do goleiro, Marcelo, se eu não me engano, e cai assim na, na bochecha da rede, né? Do lado, explodiu, cara. É um, dos, é um dos gols que eu não vou me esquecer nunca. O grito de gol da torcida, cara.
0: É, só pra complementar o que o Wander falou, o, o Juventus é menina em oitavo lugar. Uma posição bem honrosa no lugar de 20 times.
1: Né? Sim, sim. E, Vini, bem legal esse relato do Vander, né? E ele complementa pra gente como a aventura dele terminou naquela noite. E prova, <risos> né? Ele prova que quando o Santos vence, pode acontecer o que for, Vini. Tudo fica mais tranquilo. Vander, vai, volta aí.
2: E aí, com uma passagem particular minha... Naquele pula-pula diante do jogo, eu fui com mais três amigos de carro. A gente na saída percebe que o, que o meu amigo Marco tinha perdido a chave do carro. Ele não percebeu. E nós tivemos que ir até o carro. Damos um jeito de abrir a porta. Mas não tinha como dar a partida. Né? Esperamos ali na barraquinha até chegar o guincho da, da seguradora. Né? O guincho chegou, a gente encheu o carro de cerveja, voltamos dentro do carro, em cima do guincho, comemorando a grande vitória e o fim da fila no Paulistão, que estava cada vez mais próximo.
0: A atitude correta é a única atitude possível.
1: Sim, com, com certeza.
0: Uma vez com o meu grande amigo Lucas, a gente perdeu o carro no Morumbi. Perdeu. Eu não achava o carro no Morumbi. Tivemos que entrar que chamar a polícia para achar o carro. É um
1: absurdo. Eu não fico imaginando um policial que sai de casa é... querendo combater o um crime. O cara e tem que achar o carro. Velho. Ajudar é, 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 o pessoal da caverna do dragão a voltar achava, para casa. achava, cara, a gente
0: não achava o carro. E pior é que ninguém tinha bebido em nada, Quer ia voltar dirigindo, né? Então é, pá, ninguém bebe. Achou. Chegamos aqui em Santos, achamos depois, chegamos em Santos de madrugada com aquela cara. E o final da história, Fernando, todo mundo sabe, né? É, o Santos acabou continuando sua campanha. Ganhou da portuguesa na última rodada, né? Acabou rebaixando a portuguesa, e enfim, a taça chegando de helicóptero na vila. E a gente traz a última participação no episódio, que é do, do, do Ronaldo. Ele volta para falar um pouquinho mais de como é que eram os bastidores daquele time de 2006.
3: O vestiário era muito bom. Era um vestiário de, de pessoas que almejavam algo, né? Então tinha bastante jogadores jovens, com outros experientes, com outros com nomes, outros sem nomes. E mesmo assim não tinha, não tinha diferença. Então isso foi o fator principal para, para a conquista. Sempre me dei bem com todos. Tenho amizade ainda com todos que estiveram naquele elenco. Acho que... Todos eram amigos um do outro, então eu seria, eu seria injusto em dizer o nome de uma pessoa como o, o melhor amigo. Então eu estaria sendo injusto com os demais. Então para mim o grupo todo era meu amigo, tínhamos muita amizade entre todos. Ronaldo,
0: o homem de um milhão de amigos... Ele, a gente já falou, jogou um pouco aqui. Jogava mais de Líbero, né? O Santos Sim. tinha o Mansur, tinha... Rúlio Mansur, né? Rúlio Mansur, grande paraguai. Luiz Alberto foi bem... Luiz Alberto. Fazia bastante gol, o Alberto, zagueiro chileno E eu um pouquinho mas colocou seu nome na história. E é legal a gente falar desse jogo, porque a nossa homenagem é esse título que... Ah, muita gente fala, é paulistinha. Não, paulistinha não, cara. Todo título é título. Esse título tirou o Santos de uma fila desculpa, fiquei emocionado aqui, de 22 anos sem campeonato estadual, né? não pode, né? não pode, e foi muito comemorado, e também é uma homenagem ao Kleber Santana, o jogador, para mim, o jogador mais importante do Santos naquele campeonato, é, e que, como a gente disse, já deixou a gente naquele terrível acidente da Chape.
1: É isso aí, Vini, antes da gente partir já para os recados finais, é, fica aqui o nosso agradecimento para o Leandro Menezes, da Idealize Sports, que nos ajudou a falar com o Wellington Paulista, e para a Ana, da A Mais Assessoria, que nos ajudou com o Sérgio Soares. Pessoal, valeu demais, e a ajuda de vocês é fundamental para que a gente consiga trazer é, um episódio mais completo para quem nos acompanha e poder deixar a história contada para as demais gerações.
0: É, e já que eles ajudaram a gente, tá, chegou a hora de vocês ajudarem, né? Reforçando aqui o pedido, seguir nas redes sociais, curtir, comentar, compartilhar. Se quiser, pode descurtir, também o dislike também é super importante. Se e... inscrever no canal, né, Vini, que é muito Tem que importante. inscrever, ativar o sininho, né, que é aquele é, que você vai receber a notificação de quando o episódio novo for ao ar. É, quem quiser falar com a gente, a gente é muito fácil, né, cara? Contato arroba, Amigos Urbana, também nas redes sociais a gente responde. E tem o nosso site, www.amigosurbanos.com.br. A gente coloca tudo em conteúdo, às vezes a gente faz um textinho para é, ter sobre história, enfim. Agora a gente está fazendo alguns conteúdos também mais para o Instagram, estamos tentando aí rejuvenescer a nossa imagem, né? fazer um rebranding. Em dois anos a gente já está fazendo o um rebranding do Amigas Urbana. E <risos> para ouvir a gente, é só buscar nos agregadores, a gente está em todos eles, Spotify, Google, Apple, Radio Public, e, claro, no nosso canal do YouTube, que a gente está é, dando uma nova, uma nova cara. Certo? certo? É isso. E, cara, próximo episódio, um mini spoiler aqui. Uma entrevista com o um jogador, um menino da vila. Não podemos dizer mais nada. É, é isso. Aí, quem quiser? Eu vou deixar, pode deixar uma dica? Pode. A dica. Ele botava fogo nos jogos. É uma boa dica?
1: É. É uma série Tudo, tudo é, vai se encaixar. É. Tudo vai se encaixar lá na frente, como se fosse Dark. É isso mesmo. Não, eu desisti de Dark. Que Valeu, isso, galera. É deu uma, uma chance,
0: dark. Não, não chega, não deu. Valeu, galera. Valeu, Fernando. até a próxima.